0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce second épisode de la série Rendez-vous en Terre Artificielle. Après un premier épisode, la semaine passée résolument tourné vers la théorie de cette technologie, j'ai cette semaine l'honneur d'accueillir une invitée qui nous accompagnera sur tous les épisodes à venir cet été. Et cette invitée, ce n'est autre que Lucie Dorn, avec qui j'ai eu le plaisir d'apprendre ce beau métier d'ingénieur pédagogique il y a une dizaine d'années maintenant. Si je devais définir Lucie, je la définirais comme une ingénieure pédagogique multimédia créative et passionnée, qui ne passe pas un jour depuis fin 2022 sans parler d'IA, sans lire sur l'IA ou sans tester les outils d'IA. Mais voyons un peu comment elle se définit.
1: Je suis euh, ingénieure pédagogique à la base et euh, technopédagogue euh... Surtout, je coache les gens à l'usage créatif euh, de la technologie, mais aussi de leur propre créativité euh, pour améliorer les formations.
0: Je suis très heureux de recevoir Lucie, et je suis sûr que si vous êtes des fidèles de l'émission, vous vous souvenez très bien de ces épisodes tournés l'an dernier. Dans cet épisode 2 de la série spéciale Rendez-vous en Terre Artificielle, je souhaitais donner la parole à Lucie sur sa vision de l'IA. Comme je l'expliquais en introduction, Lucie est une utilisatrice quotidienne de l'IA. Et cela fait des années qu'elle m'en parle pour le domaine de la formation. J'ai donc commencé tout naturellement par lui demander quelle était la place de l'IA dans sa vie ah, aujourd'hui.
1: Un énième changement, maintenant on est habitué euh, depuis le temps. Mais je me disais qu'au fond, ça ne changeait pas vraiment les choses. Tu sais, la première génération des réseaux de neurones, c'est comme ça qu'on les appelait avant de les appeler les intelligences artificielles. Elle est apparue vers les années 2011-2012 avec ce qu'on appelle euh, le deep learning. Alors le deep learning, euh, c'est un gros mot, mais en fait, ça veut juste dire réseau de neurones artificiels. Donc en gros, c'est de là qu'est venu après le mot IA. Euh, et ces réseaux de neurones artificiels, ils ont pour but d'aider un ordinateur à acquérir euh, les capacités du cerveau humain, voilà. Ensuite, je me rappelle, en 2017, l'IA avait fait le buzz avec une fausse vidéo euh, d'un discours d'Obama qui avait été publié sur les réseaux. Mais on voit tellement de choses sur les réseaux que euh, c'était très loin pour moi. Euh, je me disais, mais euh, on sait pas vraiment ce que c'est que l'IA, quelles sont ses possibilités. Puis c'est des outils qui sont pas vraiment accessibles à cette époque-là. Euh, et c'est des outils qui étaient entre les mains bah, d'une élite de chercheurs, de scientifiques. Et puis après, ça a été le boom euh, fin d'année dernière, explosion de l'IA. Euh, alors, cette explosion, elle vient surtout de la montée en capacité des, or des ordinateurs, hein, puisque euh, l'IA, elle est quand même basée sur le big data. Euh, il est clair qu'un ordinateur d'il y a 10 ans n'aurait jamais pu accueillir le chat GPT d'aujourd'hui. Et là, euh, le fait d'ouvrir l'intelligence artificielle à tout le monde, clairement, ça a été un changement de paradigme. À l'inverse de l'intelligence humaine qui, elle, coûte cher, elle est rare, elle est limitée, elle prend du temps, à, à, on prend du temps à l'acquérir. On voit hein, dans l'éducation, mais aussi nous, dans l'andragogie, dans notre formation d'adulte, acquérir de nouvelles compétences, c'est long. Euh, et là, on voit l'IA, elle est partout, elle est quasi gratuite et elle peut travailler jour et nuit. Oui, on est clairement sur un changement de paradigme. Euh, J'avais lu un... Une, une étude euh, de chercheurs de Microsoft qui avait euh, qui avait lancé une étude sur GPT-4 en avril en avril 2023 et en fait il soulignait euh, que GPT-4 était capable de comprendre les émotions et les motivations humaines je trouve ça assez impressionnant euh, de lire ces mots-là, sachant que s'il y a bien une chose euh, qui est difficile pour l'humain, c'est de comprendre euh, les émotions d'autrui, par exemple. On parle beaucoup, beaucoup d'empathie et, euh, et et c'est souvent, euh, ça génère souvent des conflits. Et là, l'IA est capable de comprendre les émotions. Enfin, moi, ça, ça m'a un peu bluffé. Et je repense aussi euh, à Dan Hendrix, le directeur du Centre pour la Sécurité de l'IA. Euh, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à suivre son compte sur Twitter. C'est très, très, très enrichissant. Euh, il fait beaucoup d'études sur l'impact de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Et il calculait que chaque GPT était déjà plus intelligent que 46% de la population.
0: Vous l'avez compris, Lucie a une vision très large de l'intelligence artificielle et à décortiquer un paquet de recherches et d'études pour en comprendre les fondements. Ce dernier chiffre de 46% auquel Lucie fait référence est assez effrayant. N'oublions pas cependant que les intelligences artificielles qui œuvrent aujourd'hui, œuvrent dans un domaine bien spécifique. Par exemple, ChatGPT crée des textes à partir de textes, mid-journée des images à partir de textes, mais ils sont bien incapables pour le moment de faire autre chose. Ils sont extrêmement intelligents, mais dans un domaine qui leur est bien ciblé. Après ce premier temps d'échange, j'ai demandé à Lucie de nous parler d'IA dans le domaine de la formation.
1: Dans l'éducation, tu es assez surprise, parce que l'IA, c'est pas du tout un sujet nouveau. Euh, euh, des rapports comme quoi euh, l'IA allait bouleverser le monde du travail, euh, il y en a depuis très longtemps. Et... Euh, et en fait, je suis étonnée parce que on, on est en train de former des générations qui vont vivre toute leur vie avec alors ce qu'on appelle aujourd'hui des intelligences artificielles. Hein. Bon, demain ils appelleront ça plutôt des intelligences artificielles générales. Euh, D'ailleurs, bon, pour moi le mot pour l'instant intelligence est un peu surcoté, euh, mais c'était pas le débat. Donc pour moi, c'est à l'école euh, d'assurer le transfert de l'intelligence. Elle n'a pas euh, structurellement changé dans ses méthodes et son, son dans son organisation. Alors qu'il y a pas mal de prédictions euh, sur l'école, bon alors euh, dans un futur proche c'est 2030, mais euh, on parle aussi beaucoup de l'école de 2080 et euh, qui dit que l'école en fait va, va totalement s'effondrer dans son état actuel des choses et c'est pas grave puisque il y, y a quelque chose qui va en ressortir et bien sûr qu'on va continuer à former et à éduquer et donc les, ces, ces analyses sur 2080 disent qu'en gros l'école va s'appuyer sur les neurosciences afin de personnaliser les transmissions et permettre d'optimiser alors bioélectroniquement l'intelligence bon voilà ça c'est les analyses des experts euh, moi ce que j'en vois aujourd'hui, euh, c'est que j'utilise énormément l'IA euh, pour faire ce qu'on a appelé, sans vraiment l'atteindre, euh, de l'adaptive learning. Dans mes travaux personnels en ce moment, je suis en train euh, de voir comment est-ce qu'on peut analyser, euh, des euh, faire de l'analyse de persona. Donc je m'appuie sur euh, mes connaissances en UX design, euh, faire de l'analyse de persona afin de euh, trouver euh, les contenus qui correspondent à chaque personne. C'était ça, hein, la grande promesse euh, de l'adaptive learning, qui n'a pas été atteinte parce que je pense qu'il n'y avait pas les outils il y a quelques années quand ça a été le boom de l'adaptive learning. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible. Euh, je fais déjà des essais dessus et en effet, quand je lis qu'en 2080, euh, l'école sera une école qui s'appuiera sur les neurosciences pour transmettre, bah en fait, je ne suis pas du tout choquée.
0: Pour bien comprendre ce qui vient d'être dit, revenons sur quelques mots employés par Lucie. Commençons tout d'abord par Adaptive Learning. L'Adaptive Learning, c'est la possibilité de personnaliser des parcours de formation pour proposer aux apprenants un voyage pédagogique qui lui soit propre et qui réponde à ses besoins et à ses manières d'apprendre. C'est un peu le Graal en formation, car on sait que chaque être humain est unique, apprend différemment et une façon d'individualiser les parcours pour gagner en efficacité, c'est via l'Adaptive Learning. Mais alors comment ça marche pour faire simple, cette approche se base sur l'intelligence artificielle pour proposer aux apprenants des contenus pédagogiques qui répondent à leurs besoins. Lucie a également employé le mot de persona. Un persona, qui est d'ailleurs un concept très utilisé dans le design, c'est finalement une schématisation d'un profil d'apprenant dans le cas de la formation. Connaître son public, et donc ses personas, c'est connaître leurs caractéristiques et notamment leur manière d'apprendre. C'est la première étape de l'adaptive learning finalement. Mais bref, revenons-en à Lucie et à son partage sur l'IA et l'éducation.
1: Je sais qu'il n'est pas trop tard en 2023 euh, de se positionner dans ce tsunami neuroéducatif qu'on est en train de vivre. Euh, quand je lis des études, euh, des études PISA ou de l'OCDE, euh, quand je lis que 17% de la jeunesse française n'est ni étudiante, ni en formation, ni employée, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible, je ne comprends pas où est l'échec de l'éducation et pourquoi ces jeunes y sont perdus. Quand je lis les résultats PISA qui indiquent que dans le CDE, le niveau à l'écrit de 10% des élèves des familles les plus riches équivaut à une avance de 3 années scolaires environ par rapport aux 10% des élèves les plus pauvres, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut euh, laisser sur le carreau tous ces enfants. Et, et face à toutes ces injustices, ces inégalités, bah, je trouve aujourd'hui que l'intelligence artificielle, c'est elle qui va permettre de donner des moyens à ces populations un peu défavorisées, d'avoir accès au savoir, aux connaissances. Et euh, pour moi, l'IA, c'est une manière de permettre euh, un support éducatif à tous les milieux sociaux. Et je pense que c'est pour ça vraiment aujourd'hui que je m'intéresse à ce point, à cette intelligence artificielle.
0: En citant ces études de l'OCDE ou PISA, Lucie nous fait part de son incompréhension face au système éducatif aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est deux choses. La première, c'est qu'il faut former les apprenants aux technologies de l'IA. Je répète régulièrement que l'une des compétences clés dans ce domaine, c'est bien apprendre à apprendre, ou comment organiser et maîtriser son propre apprentissage. Selon Lucie, et selon moi également car je partage cet avis, c'est au système éducatif de mettre les apprenants en position de monter en compétences sur ces thématiques. La seconde chose à retenir, c'est que l'IA peut être un outil qui permettra la réduction des inégalités à l'école. À condition que tout le monde y ait accès, autrement on creusera davantage les inégalités. Il est donc important de démocratiser l'utilisation de la technologie dans le système éducatif. Fin de cet épisode 2 autour de la vision de Lucie sur l'IA. Beaucoup de sujets abordés, mais nous ne sommes pas encore rentrés dans le cœur du réacteur, à savoir l'utilisation en salle de formation. Et ça commence la semaine prochaine avec un épisode dédié à la classification des outils d'IA et quelques cas d'usage simples pour appréhender ceux-ci. On se retrouve la semaine prochaine dans Rendez-vous en Terre Artificielle.